0: 8 de la mañana con 43 minutos, 8.43 minutos, continuamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión, saludamos a esta hora al antropólogo y especialista en movilidad humana Jax Ramírez, que nos acompaña de manera telemática. ¿Cómo está Jax? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El país está viviendo una nueva ola migratoria, no sé si igual o superior a la que se registró durante el feriado bancario, usted nos dirá las cifras, y es una ola migratoria que afecta también de manera muy severa ahora también a... A los niños. Eh, ¿Qué motiva esta ola migratoria? La inseguridad, la crisis económica, la falta de oportunidades. ¿Qué es lo que está pasando ahora eh, para que tanta gente se vaya del país? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Alexis. Buenos días, diseña, Un gusto estar aquí eh, en, esta radio y un, en esta radio y un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, a ver, yo quisiera arrancar antes de, 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 de responder a tu pregunta un poco. Eh, señalando lo que yo llamo la, la, la inacción gubernamental en torno al manejo de la política migratoria. Si uno revisa eh, el, el plan estratégico de la Cancillería 2021-2025, tiene dos objetivos en relación a los ecuatorianos en el exterior, es decir, a los migrantes. El primero, eh, el combate a la, a, a la migración riesgosa en este eh, evidentemente en esta política ha sido un fracaso y la segunda política que tiene en este plan estratégico es optimizar el servicio consular que como sabemos es el espacio donde se da atención a los a, a los ecuatorianos en el exterior empiezo a dar un, un, un dato preocupante que le estaba revisando ayer en el gobierno de la revolución ciudadana se llegó a tener 110 eh, no, noven, perdón, 90 consulados rentados el gobierno desde Lenin Moreno a la actualidad se ha bajado el número de consulados rentados a 68 esto como parte de lo que hemos visto a nivel de toda la estructura del estado del, del desmantelamiento que vemos entonces esto quiero dejar colocado antes de meterme en la entrada porque vemos que la política eh, exterior del, de, del gobierno de Guillermo Lazo en la, que, en la cual Ajá. está inmersa eh, la política migratoria Priorizó y prioriza el tema comercial, prioriza el famoso más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, que es también parte de uno de los objetivos de su, de, de su plan, tal como lo, lo, lo señalaba su eslogan, así consta el plan, y entre esos de entrar a la Alianza del Pacífico, algo que todavía no lo consigue. En ese contexto, hemos visto un desmantelamiento de toda la política migratoria, de la política consular y el incremento de los flujos migratorios. ¿No? Se mantiene, eh, como bien señalabas Licenia, eh, un, un, estamos viviendo lo que yo llamo una estampida migratoria 2.0 Muy parecida a la que vivimos a finales del nuevo siglo Y, 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 y como bien señalas también eh, A diferencia de una de las diferencias con el anterior flujo Es el incremento de migrantes en unidades familiares Y eh, niños migrantes que viajan solos por la ruta Ya sabemos Centroamérica, México, Estados Unidos
2: un gusto saludarle, doctor Ramírez, aunque sea telemáticamente. Uh -huh. Este, A ver, yo ahí tengo una, una duda eh, y tiene que ver, de alguna forma, empatándolo con esta primera explicación que nos hacía eh, Jack Ramírez. Y quisiera tarla también con lo que conversábamos en el primer tema, el relacionado con la inseguridad. Porque si bien, digamos, podemos profundizar eh, sobre las causas, las razones y demás, pero parece que están ahí y que, y, y que terminan siendo las mismas. ¿no? Lo que provoca la inseguridad, decía hace un momento eh, Fernando Carrión, es la falta de oportunidades, el desempleo, los bajos niveles de inversión pública. Eh, y en el caso de la migración, ¿vendrían también a ser eh, parte de las eh, causales, todas estas que acabo de señalar?
1: Eh, sí, la mayoría que tú señalas, pero aquí también es importante eh, entender que Ecuador es lo que se llama la, la, la literatura un país migrante ¿no? uh -huh. yo tengo la tesis de que en Ecuador eh, se ha producido un continuo migratorio durante un siglo durante 100 años hemos visto al menos 100 años hemos visto flujos, flujos migratorios con un particular que estos flujos se activan son noticia cuando vivimos una crisis ya sea crisis nacional, regional o local, les puedo poner eh, muchos ejemplos, desde la crisis de 1920, la crisis del cacao, pasando por la famosa crisis de paja toquilla del, de, de, del austro de 1950, que provocó las primeras eh, salidas migratorias, eh, la crisis de la, de la Josefina en, eh, en los 90, la sequía en Loja, este, la crisis y por supuesto en esa también la crisis, la crisis de... De, de, del 99 y inicios del nuevo siglo, Entonces, dependiendo de la escala, ya sea local, de falta de tierras, hasta nacional como la que vivimos se activan, eh, se activan los flujos, se activan las redes y cadenas migratorias que conectan a Ecuador con diferentes puntos del país. Aquí lo interesante también es que la gente no sale eh, como loca por a, a donde sea, ¿no? Eh, se mantienen los mismos destinos preferenciados del Ecuador que son parte de esta de, de esta historia. ¿no? migratoria de, 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 de un siglo sobre todo Estados Unidos eh, en, en Norteamérica y ya sabemos en, en Europa principalmente España, uh -huh. lo que vemos ahora es eh, eh, una salida fruto de, 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 de la conjunción de diferentes tipos de crisis, primero el, el, ya vimos un aumento en el 2016-17 como efecto del terremoto, esto nadie nos no, 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 no hizo noticia pero cuando hubo el famoso terremoto del 2016, la gente también empezó a migrar, ya sea de manera interna y, y, y después al exterior. Pero esto se acelera muchísimo más cuando vienen las, los ajustes, las medidas de ajuste con el, con, con el gobierno de, de Lenin Moreno, que vemos un incremento ya en, en, en el 2018, 2019, pero como todos sabemos, como efecto de la pandemia, se cerraron las fronteras, y hubo un retroceso a nivel mundial no hubo flujos migratorios y lo que vemos ahora es una suerte de boomerang, se dispara a partir de que se vuelven a abrir las fronteras el 2021 y el 2022 como efecto de la crisis sanitaria, de la crisis económica y lo que ustedes acaban de señalar con, con fuerza desde la introducción del, del, del programa de, de esta sección que tiene que ver con algo nuevo que no veíamos en los relatos de las personas que migran, que tiene que ver con la crisis de la inseguridad, con la violencia. Mucha gente está poniendo este como un nuevo motivo por los cuales eh, empieza a migrar al exterior.
0: Doctor Ramírez, ¿qué, ¿qué está ahora pasando a, diferente, a diferencia de estas otras olas migratorias que usted menciona que en estas involucra a los niños entre 2020 y 2022? Más de 4.900 niños han viajado a, al exterior eh, de lo que se conoce. ¿no? no sabemos si todos lograron llegar a su objetivo, no sabemos dónde están el resto y lo, peor, y lo que es peor, no sabemos qué está haciendo el Estado para conocer de la suerte de esos niños o para impedir que esos niños viajen con el riesgo que eso implica.
1: No, es, eh, el dato es mucho mucho más, ese dato que ustedes tienen, que nos hablan de 4.500, 4.900, uh -huh. son los niños menores no acompañados que han uh -huh. sido capturados por la patrulla fronteriza eh, de, de, de Estados Unidos, eh, que, que, es, que es alarmante porque vemos que están pasando la frontera solos, ya vimos hace algunos hace unos días una imagen eh, terrorífica de un, de, de un niño abandonado eh, en, en la frontera, de estos tenemos 4.500 aproximadamente, pero como les decía, la diferencia quizá mayor eh, entre, una de las diferencias entre la, la, la estampida de finales de los 90 y la actual, tiene que ver que eh, eh, en la anterior la migración fue, fue más, eh, la, la novedad fue que migraron muchas mujeres solas, ¿no? como pioneras de las cadenas y redes migratorias y con destino hacia, hacia Europa, como decíamos, España, Italia sobre todo. Ahora se vuelve a redireccionar hacia Estados Unidos y vemos que viajan tanto hombres y mujeres solas como en unidades familiares. ¿no? Y en estas unidades familiares también están menores de edad. De, 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 de los estudios etnográficos que hemos hecho en el austro del, del Ecuador en estos últimos dos años, eh, vemos familias de tres, cuatro eh, individuos que cierran todo y se van ¿no? con un costo de aproximadamente entre 15 mil y 17 mil dólares por persona, y abandonan el país y, 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 y se retiran como tú bien señalas y lo que decía al inicio, lo que vemos es una falta de, 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 de acción por eso arrancaba diciendo la inacción del gobierno en torno a este, a este tema fíjense lo que acaba de señalar Petro eh, este fin de semana digo, voy a proponer a los Estados Unidos la eliminación de la visa de turismo para los colombianos eh, que quieran viajar a dicho país expresiones como esas no le, no le hemos encontrado absoluto en el gobierno ecuatoriano. Nos impusieron la visa a, a, a México, el gobierno no dijo absolutamente nada, dijo que, iba, que iba, iba a ser apenas un año, eh, luego de esto se iba a retirar, no se ha retirado. Y lo que vemos, y esto es muy importante también para los que nos ven y nos escuchan, señalar claramente que la imposición de la visa que se produjo en septiembre del 2021 para ecuatorianos que quieran ir a México y a Guatemala muchos de ellos utilizando esa vía para, 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 para llegar a Estados Unidos no sirvió de nada, como nunca sirven las visas ¿no? porque lo que se produjo fue una, una disminución en un cierto momento hasta que se reacomoden los lo, 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 los canales para llegar a Estados Unidos ¿no? y ahora vemos que muchas personas están llegando por Centroamérica por Panamá eh, para llegar a Estados Unidos, así es que ese tipo de visa no tuvo ningún efecto, y por el contrario, y este es un dato también alarmante, ya en lo que va el 2022, hemos superado la cifra de migrantes de los que salieron todo el año 2021, ¿no? o sea, en septiembre del 2020, 2022 ya superamos los 81 mil migrantes que salieron el año pasado, o sea, yo calculo que para finales de este año Tendremos más de 100.000 personas que sal han salido solo el
2: 2022. Jax, eh, yo tengo ahí dos, dos consultas. Eh, una que tiene que ver con eh, los territorios. Siguen siendo, digamos, Pichincha, Guayas y sobre todo las provincias del Austro, de donde más ecuatorianos salen hacia el exterior. Y lo otro, eh, esta crisis de inseguridad que estamos viviendo eh, suma a, 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 a los factores económicos. Es decir, ya vemos ecuatorianos que no escapan únicamente de la crisis económica es, me voy por eh, tener trabajo, por tener mejores ingresos por ver eh, si busco un mejor futuro este, económico sino eh, gente que teniendo recursos incluso dentro del país decide ah. irse a vivir en otro estado porque acá se siente inseguro
1: esas dos eh, inquietudes Dax. completamente Alexis, por eso ponía el dato que no es menor eh, en torno a cuánto es el costo para ir por canales irregulares hacia Estados Unidos, ¿no? entre 15 mil dólares antes de que se imponga la visa eh, a, eh, de México y, y Guatemala. Ahora está más o menos en 17 mil dólares por persona. Si hablamos de unidades familiares eh, de, 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 de tres o cuatro personas, estamos hablando de 60 mil dólares. Con eso la, la, la gente podría ponerse perfectamente un, un, un negocio, o, o algún emprendimiento, como lo llaman ahora, pero deciden abandonar el país, y muchas de las de, 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 de la justificación de las personas, es sobre todo, y esto se compara con la anterior, con, con la anterior estampida del 99-2000 eh, el estado de ánimo social Ajá. la gente, y esto, y esto a veces no se lee, porque se lee lo, 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 lo cuantitativo, lo más, lo, lo más visible, la, la, la pobreza el desempleo, pero no estamos tomando en cuenta este desánimo ¿no? Este, estado, este estado de ánimo negativo social que tenemos los ecuatorianos sumado a este elemento central que hay que seguir investigando en torno a la inseguridad la violencia, no hemos visto hace rato eh, algo que se veía más en México en otros lugares, las famosas vacunas ¿no? en, en barrios de Guayaquil, de, de, de otros lugares, ya se está vacunando pidiendo este impuesto entre comillas para que no les hagan nada y ante esta situación, la gente decide migrar. Y respondiendo a lo primero, de dónde sale la mayoría de gente, eh, es sobre todo de la Sierra Centro y, y, y el Austro, ¿no? El Austro siempre como epicentro histórico, pero vemos mucha gente que sale de, 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 de Tunguragua, de Chimborazo y, por supuesto, de Azuay y, y, y Cañar.
0: Ahora, doctor Ramírez, ¿cómo viven, por ejemplo, en el caso de los niños no acompañados, ¿Cómo viven acá? ¿Cómo viven en el Ecuador? porque les es, digo yo, eh, jugarse la vida atravesando todas estas penurias de una frontera eh, para llegar a los Estados Unidos o al lugar donde estén sus padres? ¿Cómo viven aquí que sea tan tan difícil continuar acá que les, les, les no les queda otra alternativa que tomar todos estos riesgos y emprender ese viaje?
1: Es muy importante lo que lo que señala la diseña porque porque cuando uno, cuando, uno, cuando los migrantes son capturados en la, en la frontera con, con, con Estados Unidos, a partir, de, a partir de la pandemia se activó un, un, un viejo decreto en Estados Unidos, del que se llama el título 42, por el cual se impedía la llegada o se deportaba a los extranjeros pensando que son una amenaza pública, ¿no? una amenaza a, a, a la salud en este caso de, de, de Estados Unidos. En el caso de los ecuatorianos, no pasa por eso. La mayoría de ecuatorianos que son eh, encontrados, aprendidos en la frontera, están bajo el título 8, es decir, están pidiendo refugio. Algo que también señala un documento oficial de la Cancillería Ecuatoriana, que es alarmante, porque la gente evidentemente está prefiriendo arriesgarse en un viaje en tránsito, antes quizá era más fácil, Te pues, tomábamos el avión y llegábamos a México y ahí nos conectábamos con las redes de coyotes que ya están completamente institucionalizadas, pero ahora mucha gente está viajando por Panamá, como señalábamos, y de ahí emprenden su camino por, 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 por tierra, incluso algunos están pasando por tierra desde Ecuador, no viajan por Colombia, la, la, la selva del Darien, lo que están utilizando sobre todo ahora venezolanos, cubanos, haitianos, también hemos visto ecuatorianos eh, eh, en esta ruta. Entonces, están arriesgando absolutamente sí, todo uh -huh. para poder eh, emprender y arrancar una nueva vida en destino. Eso te dice muchísimo eh, de, 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 de la de la migración como una estrategia de sobrevivencia, como puse yo en uno de mis últimos tweets. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante siempre conversar con ustedes. Se nos terminó el tiempo, se nos quedó uh -huh. corto el tiempo. Muy amable.
1: Muy amable, Jax. Gracias a ustedes. Una buena lectura. Un
0: lo propio, doctor. Aquí. Muchísimas gracias. El doctor Jax Ramírez, antropólogo, especialista en movilidad humana que ha estado con nosotros, 8 con 59 minutos.
2: ¿Será que también los problemas como el de la migración se solucionan cambiando de actitud? ¿no? Porque según el secretario de comunicación... Sí, 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 un porque, estado de ánimo? Ajá, porque es que el estado de ánimo tuyo es negativo, entonces por eso es que ves mucho inseguridad y tal. ¿Lo, lo, lo de la migración será igual?
0: Sí. Dios mío, ¿te imaginas la situación tan, tan, tan calamitosa en la que deben vivir para decidir jugarse la vida? para ir a un lugar a otro lugar donde no saben que él también les va a esperar. O sea, no es que tienen garantizado allá un futuro de dignidad, un futuro próspero. No sabes, es una apuesta. Apuestas una tu vida. Uh -huh. Terrible. Nos despedimos, amigos. Les dejamos siempre bien acompañados y vienen a continuación las Guarmis del Barrio.
2: Fuerte abrazo. Chao.